0: Fred Film Radio, From San Sebastián Film Festival, Spain. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy David Martos. Seguimos en el set de Quinótico en el Festival de San Sebastián, edición número 71, en colaboración con la radio internacional Fred Film Radio. Y en esta serie de entrevistas en las que estamos repasando lo mejor de cada casa, el who is who de la industria nacional e internacional, no podía faltar Isabel Cochet, con un amor, no podía faltar Laya Costa, con un amor, que hoy enseñan a la prensa su película que compite por La Concha de Oro y mañana tendrán rueda de prensa, así que como que casi se inauguran con Quinótico. Isabel, Laia, ¿cómo estáis? Yo estoy bien. Hasta ¿Y ahora? tú, David? ¿tú estás bien? Yo, estoy Yo estoy un bien. poco zombie Yo estaba bien. Hasta ahora mismo estaba bien. Bueno, lo primero que tengo que decir es que cuando se anunció el proyecto de Un Amor, todos los que habían leído el libro de Sara Mesa y las que lo habían leído no me lo dijeron a mí porque no conozco a España entera, pero pensaron, esto no se puede adaptar. Esto no se puede hacer.
1: ¿En serio? Pero, incluso, ¿tú con quién te, incluso, ¿Pero con quién te mezclas tú? Incluso
0: tú lo pensaste. Confiésalo, Isabel. No. ¿No?
1: No, y además tenemos, tenemos whatsapps. Tenemos whatsapps que lo prueban. Sí. Yo leí la cosa, llamé a esta mujer que estaba en Miami, que estaba esperando un niño. Quizá no es mejor, el mejor momento para, para proponerle hacer <ríe> este personaje de esta película. Ojo, igual las
0: hormonas le hicieron la locura. sí. <risa>
1: Y enseguida vi que había una película y, y que Nat uh, la, la, quería que, que Laia la encarnara. Yo lo vi clarísima. Co Confieso que es verdad porque hace
2: poco he visto estos whatsapps por aquello de la, nostel de la nostalgia y Isabel literalmente me dice, léete un amor, me lo he leído, voy a hacer una peli con él, sé que la puedo hacer porque le dije, uy, esto este es un reto, el tono, la textura, el... yo lo voy a hacer y sé que lo puedo hacer, si es contigo mejor, te sumas o no. Lo tuvo clarísimo y luego te los enseño si quieres. O sea
0: que tú lo leíste el libro y te entró un poco de, de, de respeto, claro.
2: Bueno, claro, yo leo el libro en plena pandemia, en pleno posparto personal y yo digo que sí porque todo lo que me proponga Isabel me parece que es, va a ser oro y digo que sí. Y además yo había trabajado con ella en Foody y ha sido una de las… las dos, los dos proyectos han sido de lo, de lo más disfrutón que he hecho y luego pienso, bueno, cuando arranque el proyecto ya pensaré cómo hacemos esto. Pero sí. fue como, no lo voy a pensar más. De hecho, ella me decía, pues oye, pues voy a comprar los, derech los derechos. Tengo aquí
0: unos miles de euros. Lo
2: voy, a voy, a, voy a tirar adelante con los derechos y ya vamos viendo y te voy contando. Ajá. Y pensé, bueno, me despreocupo porque ya me di cuenta que es un proyecto que a nivel energético implica mucho y que tienes que ponerte a ello justo cuando va a pasar de verdad.
0: Claro. ¿Y Sara Mesa qué dijo?
1: Sara tengo que decir que ha sido súper generosa, tanto conmigo como con Marisa Fernández Armeteros, la productora de la película. Enseguida dijo que sí a nuestra propuesta. Yo sé que había otros directores que querían que se habían acercado. Ella nos, nos, nos dijo adelante y yo le ofrecí... Eh, colaborar en el guión, ella ya estaba ya escribiendo otra novela uh -huh. y no, 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 dijo, no, es una cosa tuya, nunca he escrito un guión, prefiero que lo hagas tú y, y, y una de las... Hay dos espadas de Damocles que para mí son importantes ¿no? y, y una al menos ya no la tengo. Para mí la opinión de Sara era muy importante, sentir que yo que es una autora a la que respeto muchísimo, se sintiera también respetada en la adaptación, se sintiera que había algo suyo allí en la pantalla, y eso nos lo ha vamos, me lo ha confirmado oficialmente, y, y la otra es claro, la gente que ha leído la novela que pensará cuando vea la película, pero yo creo que yo creo que hemos sido muy fieles a la esencia de la novela. Y, y ahí está.
0: Enseguida hablamos del paisaje geográfico y físico de la novela, pero antes eh, nos ayuda a patrocinar este set una película que ya está en cines desde el viernes de Barry Levinson, al que mm -hmm. conoces, ¿no, Isabel? Conozco. Que es El Superviviente de Auschwitz. Así que vemos un taller de 20 segundos y enseguida regresamos. Muy bien. Soy el superviviente de Auschwitz, pero nadie sabe cómo lo consiguió. La chica que dejé en mi país no sabe que estoy vivo. Quiero convertirte en una atracción. ¡Traidor!
1: Necesito ganar. No puedes, pero puedes sobrevivir. Merece la pena luchar por ello. Todo esto esté en la lata.
0: Conversábamos hace un momento, y estamos de vuelta en Quinoteco con Isabel Cosetti con Laya Costa, conversábamos con las productoras, con Marisa Fernández Armenteros y con Sandra Hermida, sobre la ubicación geográfica de la película en La Rioja, porque yo creo que la, la novela es de una crudeza brutal, paisajística y humana y luego está salpicada como de erupciones volcánicas que son la, es la relación eh, sexual y pasional entre los protagonistas, ¿no? Eh, además, El rodaje de la Rioja ha sido el más instagrameado de la historia del cine español. O sea, todos veíamos cada día los jaleos que montabais en la calle cuando nos regalaban un pan, un chorizo, cualquier cosa... O sea, ¿cómo fue el desembarco riojano de este rodaje? Por favor.
1: Pues muy bueno. La, la verdad es que nos han tratado mmm, de cine. Nos han dado rosquillas, pan, vino, eh, croquetas. O sea, mmm, no, no, era muy bonito, ¿no? Los rodajes claro,
0: adelgaza ¿no?, por lo que veo.
1: Eh, bueno, no yo no, pero... yo, Jovic y yo no, los demás no lo sé.
2: Yo tampoco. De hecho, Vestuario me dijo, no tenemos una talla más de este pantalón.
1: Stop croquetas. Stop croquetas. No, pero lo cierto es que, claro, a mí lo que me parece es que cuando tú hablas de un paisaje brutal y las relaciones de los personajes, de él, es que la vida es así, David, quiero decir. Eh, quizá tú como, como hombre blanco heterosexual... O, no soy bueno, hetero, pero sí muy privilegiado. Pero cis, pero ya me entiendes. Bueno, cis, sí. O sea, como hombre blanco, básicamente. Sí que sí que quizá no has notado todas esas agresiones que las mujeres notamos cada día, que es el... más llegado sola... ¿Vas a vivir sola? ¿No tienes miedo? ¿No has tenido miedo esta noche? Claro, todas esas cosas también pasan en las ciudades, también pasan. Te pasan constantemente como mujer en la vida. Y para mí todas esas microagresiones son al final las que te van jodiendo la vida cotidiana. Y quería contarlas.
0: No, no, totalmente. Y tú, Laya, al leer el personaje, al vivir el personaje, eh, ¿has detectado cosas que no habías detectado de tu vida? Agresiones, porque yo sé que las tenéis muy presentes, ¿eh? ¿eh? No voy a hacer la frase común de yo también tengo amiga y madre y hermana. No, no lo voy a hacer. Pero sí soy consciente de que muchas de las mujeres con las que hablo se escriben un WhatsApp para decir hemos llegado bien a casa, ¿no? Eh, ¿Tú has descubierto microagresiones en esta película que no habías detectado?
2: Mira, hay algo muy hermoso de la película que me pasó a nivel profesional y personal. Isabel me dijo no hay un personaje más alejado a ti que este. O sea, no me imagino a una mujer más distinta que tú de Nat. Eh, y después de hacer el proyecto me doy cuenta que, es cierto que las capas son distintas, pero que si vamos al núcleo, al corazón de lo que le ocurre, me parece que todas las mujeres se van a sentir muy identificadas eh, con la trama porque toca las violencias domésticas hacia la mujer desde estos personajes satélite masculinos donde cada uno la cosifica de una manera diferente, ¿no? como contenedor, como... Conquista del ego, como, como objeto, como como violencia pura también, como el asustar, como lo que sea. Pero también a nivel, hasta, hasta lugares más extremos como los crímenes de guerra, donde a través de la refugiada y del trabajo de Nat también vemos Totalmente. una mujer sufriendo las consecuencias incluso más extremas. Y lo que me parece interesante de, del trabajo de Isabel es cuando ella toca esta cosa que yo siempre le digo, la, la jerarquía del dolor, ¿no? Y cómo en Nat todas estas eh, microagresiones domésticas constantes de absolutamente todos los que la rodean, acaba moldeando un poco todo lo que siente y, y desde lo personal hasta lo profesional. Entonces...
0: Yo, perdón por la comparación, que seguramente correrá eh, por las redes como un meme, acaba convirtiendo a Nat en un perro. Que el perro tiene una presencia muy importante en la película, ¿no? Los perros que, que siguen yendo a la persona que les pega pero les da de comer con el morro agachado y vuelven a por comida. Y eso a mí me impresionó mucho viendo la película.
1: Sí, yo creo que en un mundo en donde, no sé, se habla mucho de la confusión, ¿no? Del, del género masculino. Pero bueno, es que las mujeres también tenemos una gran confusión. Y una confusión que pasa también por eh, algo que está muy presente en la novela de, de Sara. Incluso... El personaje se lo dice a sí misma, ¿no? Lo de gustar. Ese mundo de no soy una persona vanidosa, Nad no es una persona presumida, uh -huh. pero el momento que se le ilumina la cara es cuando le dice, estás guapa hoy, ¿no? O sea, ahí es la perdición, ¿no? Cuando cuando ella, hay, hay todo un mundo de gustar, complacer, que se le despierta. Y eso es algo que, que tenemos ahí unas cuantas mochilas que de las que también hay, hay alguna que no nos podremos quitar hasta que haya una destrucción completa del patriarcado pero hay alguna que deberíamos empezar a quitarnos las no, nosotras no, es, que es un
0: tema es decir que vosotras legítimamente aspiréis a la igualdad con los hombres no quiere decir que nos no guste que os digan que estáis guapas como me gusta a mí que me digan que estoy guapo es que no tiene nada que ver es que tú eres guapo David no lo soy pero tú me quieres muy bien
1: no 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 eh,
0: no mira las gafas que llevo yo te contaré después porque estoy con gafas eh, me, se me esas gafas hay que cambiarlas pues, pues, pues son nuevas. Bueno, Hay otras
1: que te favorecerían más.
0: ¿Puedes venir conmigo de compras a comprar gafas?
1: Yo te, yo te acompaño.
0: Venga, perfecto. Quería decir que las escenas de sexo de la película son muy fuertes. ¿Te
2: has pasado de gafas a y, sexo?
0: Sí, sí, totalmente. Yo me las, me las quitaría para practicar sexo. Nuestro compañero Dani Mantilla, que está aquí detrás de las cámaras, hizo una serie de reportajes en este invierno sobre la coordinación de intimidad. Y uno de los quotes del reportaje era de Isabel Coixet. Y ella decía, mira... Yo no necesito coordinación de intimidad porque yo sé bien cómo coordinar estas escenas. Creo que dijiste algo parecido y si no es así, me rectificas. ¿Qué opinas de la figura de la coordinación de intimidad? ¿Hubo en esta película? ¿Hizo falta? ¿Cómo la afrontasteis?
1: Yo creo que... Vamos a ver. Eh, yo creo que cada director tiene que encontrar su camino hacia lo que quiere contar. Seguramente habrá directores, habrá actores que lo necesiten. Yo les propuse tanto a, a Laya como a Joby, ¿queréis que...? Oye, que si lo necesitáis, adelante. O sea, uh -huh. no, o sea, no hay, no hay herramientas que sobren en un, en un rodaje. Ahora bien, también pienso que en el momento que tú empiezas a atomizar la labor de un director, es decir, pasa por eh, la, la coordinación de intimidad, pasa por cuando hay niños, un coach para niños o un coach para esto, dices, bueno, vamos a ver, aquí un director tiene que estar presente, tiene que saber, manejar un rodaje sea con adultos, sea con niños sea con perros, y cuidado o sea, cuanto más atomicemos eso, menos control tiene sobre las cosas quizá yo soy un control freak y quiero controlarlo todo, también me parece que es mi deber, ¿no? y yo creo que tuvimos con Jovi, como con Lai, una conversación de adultos, vamos a ver, ¿qué queremos contar? Tampoco, yo creo que también hay un mito alrededor de este, que es que parece que nadie haya follado, que dices, hombre quien más, quien menos? Pues no a mí, yo no hablo de cantidad, ni de calidad. Ni pero, de calidad, sí, si todo No, que decir, tampoco está. Vamos a ver, yo quizá tengo una idea del sexo. Pues el sexo es una cosa torpe, no es una coreografía, ¿no? Cuando hablamos de la coreografía, es cuando yo, yo me imagino las películas estas de. de pues eh, casi publicitarias, ¿no? Esta cosa. Anuncia de perfume. Sí. O sea, no, el sexo es sucio, es torpe, hay algo de, de incomodidad. Hay momentos en que estás muy presente y te olvidas de todo. Y hay momentos, como le sucede al personaje de Nat, que ella se ve a sí misma. Uh -huh. Que hay un desdoblamiento, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y todos nos pasa, de repente, ese momento que le pasó a Coco Chanel. Coco Chanel tiene una... Sí, no, no, perdón. No, no, no. no sí, Coco Chanel dijo una cosa muy interesante, que es, una vez... Ya era una mujer. O sea, vamos, una, tenía 48 años.
0: Había, había se, visto a la gente en la cama, digamos.
1: Sí, una vez estaba con su amante Este que la castigaba mucho y se vio reflejada en un espejo. Y cuando se miró, se dijo a sí misma: Nunca más voy a follar, esto es horroroso. Y lo hizo. No lo volvió a hacer, vamos, sexo. Bueno,
0: quitar los espejos de la habitación. <risa> Laya, ¿cómo ves este asunto? O sea,
2: Yo creo que aquí el punto de partida es la confianza. Entonces, eh, la confianza entre la directora y los actores es lo que va a hacer que estas escenas se puedan rodar de la manera que, el, que la directora quiera o no se puedan rodar. Uh -huh. Yo y conocí a Isabel trabajando en Foodie Love, donde tuvimos escenas de sexo improvisadas de ese mismo día y a mí me gusta mucho cómo rueda Isabel las escenas de sexo, pero quería ver cómo las rodaba, o sea, en el set, no, no, no en el resultado final. Y yo ahí me doy cuenta de que la confianza lo es todo. Yo sé que estoy cuidada con ella y que puedo hacer lo que quiera y que puedo olvidarme de todo. Porque lo que va a hacer ella con eso va a ser siempre a favor de la película y me va a tener siempre en cuenta. Entonces eso te da una libertad brutal que entiendo que no está en todos los sets, ni en todos los rodajes, ni la sienten todos los actores, ni tampoco saben todos los directores y directoras manejar estas escenas. Entonces, cuando tú sabes que tienes un equipo donde está cuidado y sabes que puedes jugar con ello y la prueba es Jovic que eran sus primeras escenas de sexo en, en su Él carrera, sí, yo creo que
1: estaba mucho más preocupado que estaba nosotras. muy nervioso
2: y, y lo bueno que tuvimos los tres creo es que tuvimos la libertad de, de contarnos lo que nos pasara, claro. lo que nos sentíamos
0: vuestras prevenciones vuestros... teniendo en mm. cuenta
2: lo, la historia que estábamos contando, que al final es tienes que abrirte en canal un poco y ser vulnerable y a, a lo que haya allí pero a partir de ahí hasta el mismo Jovic decía, ostras, pues me había hecho más fantasmas de los que creía en torno a estas escenas, ¿no? Y nos lo agradeció muchísimo, como decir, me he sentido muy cómodo siendo escenas que son difíciles también, ¿no? De, de explicar narrativamente. Entonces, cuando tú tienes eso, te, te liberas, juegas a lo que tienes que jugar. Pero es un tema de la confianza y la confianza sí, es, sí, sí, es, un, sí. es un elemento...
0: Intangible, totalmente.
2: Eh, que es muy fácil creer que está y no está. Totalmente. Y cuando está, no hace falta hablar. Tanto, en realidad.
0: Isabel, tú eres conocedora de estos saraos, de los festivales, de cómo están los cines más o menos, atiendes al panorama. ¿En qué panorama vas a estrenar eh, un amor? Es decir, este otoño en el que... Mira, parece que está funcionando la campaña de cine senior para la gente mayor, que la gente está yendo con esta campaña, pero no acaban de volver a todos los estrenos a adultos, hay como flashazos de éxito en la taquilla, las plataformas tampoco acaban de ser de dar la arrasada que prometían... ¿Qué está pasando? Ilumínanos un poco.
1: Yo creo que eso lo sabes casi tú mejor que yo. Quiero decir,
0: no tengo... yo creo
1: que y es algo que hace tiempo que pasa, ¿no? Que las películas eh, las películas son hasta cierto punto, sobre todo a mí, las películas que me interesan, las películas que yo voy a ver y que me, me, me inspiran y que me motivan a hacer más películas, son películas incómodas, son películas poco complacientes son películas que te ponen contra las cuerdas yo creo que estamos en un momento en que quizá pues, pues eh, esa cosa que tiene el cine de disturbador de, 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 uh, de incómodo pues no pues igual la gente eh, pues se pasa tres horas viendo vídeos de TikTok sobre rutinas de limpieza de cutis y no y ese tiempo pues no lo emplean en cosas que uy esto, me va, ¿Esto qué me va a hacer? Me, ¿Cómo me va a remover? Sí, ¿no? sí, sí. Es mucho más cómodo otro tipo de, de entretenimiento. El otro día, pues eso, cuando leía lo de Xavier Dolan, que es un poco lo que él decía para retirarse del cine, ¿no? de, claro, es que si, si lo que yo hago apenas se ve y apenas tiene una incidencia en, en, en los comportamientos, ¿para qué lo hago? Yo me lo he planteado muchas veces esto. Lo que pasa es que, claro, yo soy un animal con un inyectado de un virus, ¿no? Que es que a mí me gusta contar historias y me parece que sé dolorosamente que ya no soy no sé no soy capaz y no seré capaz de cambiar el mundo, pero pero desde luego nunca voy a intentar, nunca voy a dejar de de intentar explicarlo. Uh -huh.
0: Y, Laia, tú eh, no sé muy bien cómo definir el momento profesional en el que estás, porque no sé si puede ser mejor. Quiero decir que tú tuviste un aterrizaje en el panorama español, me estoy refiriendo, ¿eh? Eh, tardío. Parece que al cine español le costó trabajar contigo. Casi te descubrimos antes los que cubríamos la Berlinale, que los que estábamos en España. Y ahora, de repente, eh, eh, llevas dos o tres años que eres la gran actriz del cine español, reconocida por los premios. Estás en los principales proyectos. No paras de trabajar a ojos de quien ve películas en los cines. Luego, seguro que tú tienes tus como todos los actores. Eh, a ti esto te produce una reflexión de a ver lo que dura, de voy a coger porque no quiero que se acabe o mm, ahí zozobra o ahora soy madre y voy a regular. ¿Cómo estás?
2: Bueno, yo siempre comparo esta profesión con el surf, en que te vienen tres olas buenísimas en 15 minutos y las surfeas y es increíble y luego estás dos horas mojado esperando en la tabla y que te tiene que gustar al final estar en el mar. Básicamente, ¿no? Eh, creo que es una profesión que todos conocemos y que es montaña rusa. Entonces yo siempre baso otras cosas en otros lugares para poder disfrutar de ella. A mí me encanta cuando decís, cuando has vuelto a trabajar en España, porque justamente fue con Fudilo, Isabel Cochet, eh, extrañamente me envió un mail y había visto todas las pelis que yo había hecho fuera. Pelis indies, sobre todo cine indie americano, que quizá no habían ni llegado siquiera a, a España, ¿no? Sí, sí. Claro, eso fue muy bonito como decir, espera, espera, que, que hay un me retorno viendo, interesante de, de ciertos <coughs> creadores eh, y quizá vale la pena. Y es cierto que en estos últimos años, que han sido años muy duros para todos, yo he tenido esas, esos 15 minutos de olas de surf, digamos, y las estoy disfrutando, básicamente. Pero creo que todos somos muy conscientes de cómo funciona esto y tienes mucho impulso y luego también tienes que hacer las paces con, con, con cómo es la industria ahora mismo hay muchas turbulencias en esta industria sí, sí, sí. a nivel bueno, internacional hoy... y es muy duro para todo el mundo y no es una cosa solo de los actores eh, estamos todos implicados en sí, ello
0: sí. Se voy a preguntar porque parece que hoy se ha alcanzado un preacuerdo entre el sindicato de guionistas y la patronal americana eh, os quiero, Te quiero preguntar a ti como guionista y a ti como actriz si, si compartís y en qué medida eh, estáis con los movimientos americanos que no sé si se pueden reproducir en España
1: Ay, Dios mío Yo, claro, es que... <risa> no, no, que ya he visto esta mañana he visto que el sindicato de guionistas va, va... pero me he fijado en una cosa que me ha me alucinado un poco que tampoco son tantos guionistas
0: 11.000, ¿no? Hay Exacto, sindicados. esta misma
1: cifra me ha dejado un poco como ah, solo 11.000 no que hay toda esta movida toda esta esta irrupción de rodajes por estos 11.000 que paran ¿no? Es, hasta cierto punto es una súper revalorización del papel del guionista pero vamos, yo creo que lo que se pide me parece bien. Aquí no nos va a llegar ni, ni, ni por el forro, porque no, porque, porque esta es una industria pequeña, porque hay un. porque todos estamos ahí eh, navegando con tablitas muy pequeñas y en olas, pues pequeñas. Pero, pero vamos, yo lo que. Todo lo que pidan allí me parece bien. No, claro. Yo no, Es verdad, yo, yo no soy del Writers Guild, pero um, ni del DGA, porque no. Porque en mi vida, cuanto de menos club seas y asociaciones, mejor pero pero seguro que es bueno, ¿no? No sé. Hombre, ¿Y que no roben
0: la voz y la imagen para hacer un animatronic no está, no está mal y que y que te paguen lo que genera tu serie cualquiera en una plataforma internacional cuando la ve un señor en la India también está bien.
2: Yo creo que la revolución es, es buena y necesaria. Lo que, lo que me sorprende es eso, son 11.000 guionistas, pero justamente hace dos días hablando con alguien que trabaja ahí me decía, sí, son los guionistas, pero... Eh, ella se dedica al departamento de vestuario y uh -huh. dice tengo todos los asistentes sirviendo copas en bares porque desde mayo no se rueda entonces es algo que para absolutamente todos los departamentos y muchísimas familias que viven de esta industria no solo desde los guionistas y los actores que son los que más ruido han hecho no sino que absolutamente todas Podemos. las personas que están dentro de un rodaje y claro, eh, ciertas posiciones te permiten estar un año sin trabajar pero muchísimas de las profesiones de esta industria bueno, pues seas lo que seas, te vas y acabas sirviendo copas en un bar porque si no, no vas a pagar el alquiler, que eso no ha bajado, ¿no? Bueno, y el
0: Entonces, 90% de los actores no trabajan como actores. Exacto, eso...
2: exacto. Entonces es como, hay mucho coste detrás de esto, del que yo misma, por ejemplo, hasta que no tuve esta conversación, no era consciente. Uh -huh. Entonces ese es un coste que, a priori, yo creo que vale la pena si nadie muere en el intento, de alguna manera.
0: <risa> Exactamente. Bueno, antes de la pregunta filming, que os va a tocar al final de la entrevista, que ahora os la diré, eh, bueno, voy a preguntarle a Isabel por sus próximos proyectos que me diga ella lo que se puede contar y lo que no porque tenemos ahí un ten con ten que no sabemos qué podemos decir y qué no ¿qué tienes en cartera Isabel Cochet?
1: No, yo te dije que había un proyecto que se había anunciado que sí, es verdad que me lo ofrecieron pero yo no he dicho ni que sí ni que no el, el proyecto que, que, que en el que sí llevamos pues tiempo en ello que es un proyecto con una productora que es Rafaela Leone y con Penélope Cruz bueno, tal como se anunció es un proyecto basado en, una no, en uno de los primeros libros de Elena Ferrante uh -huh. y también estoy... Estoy escribiendo una serie para Arte Francia. Ajá. Es una exclusiva Primicia para quinóticos. Luis Fernando ya está pideando, mira. <risa> que es una serie de ocho capítulos que pasa en París para arte, producida por Eric Rochon, el, el, bueno, el director y de, de, creador de, del. Bueno, el, el, el director de cine francés, el creador de Le Bougou de Legend. Y.
0: Suena como otra liga Lo de hacer una serie para arte Suena como que vas a tener que aviar en el catering
1: No te creas No, pero es verdad, ¿no? También te digo, es un proyecto muy... O sea, es un proyecto Es una historia que empieza y acaba
0: Algo del argumento, dame una línea
1: Es la historia de una chica Gordita con gafas y flequillo Que quiere ser directora de cine Y que va a París a estudiar Oye, cine
0: Me desparramó en el suelo ahora mismo de la noticia Te digo ¿Y es tu debutante las cámaras?
1: ¿Eh? <risa> no, no, pero es una serie muy personal de, de, bueno, de cosas.
0: Qué guay, qué bien.
1: Sobre, es una serie muy cinéfila y muy. muy también un poco con My Agent, desarrollo.
0: ¿Sabes? Como de que retrataban el mundillo también.
1: Es un poco. Es que, ¿Sabes qué pasa? Que el problema es que no hay ninguna que digas. Es un poco el tono de High Maintenance. Ok. Muy bien. Es entre High Maintenance, Foodie Love, pero no comen tanto porque son pobres. <risa>
0: Vale, fenomenal. Y Laia, ¿tú qué tienes en cartera? ¿Qué es lo próximo? Aparte de, de cuidar ese terreno en el que pones la tabla mientras no esto.
2: Pues la verdad es que no se puede decir todavía. Vale. De momento estoy ya full con la promo de Un Amor. Me hace gracia cuando le preguntas a Isabel si tiene proyectos de futuro porque me parece que la pregunta es ¿Tienes? ¿estás tranquila sin hacer absolutamente Exacto. nada en algún momento? Pero ¿sí se ha pasado
0: el verano poniendo fotos de Francia que y... estaba por ahí en restaurantes. <risa> Hombre, pero ¿Es así?
2: una cosa no quita la otra. <risa> Te tengo que decir que en esos Whatsapps cuando me empezó a hablar de Un Amor y vamos intercalando sobre la novela con tienes que ir a esta masía que se come muy bien y me enviaba las fotos de la masía. No, eso es paté de no sé bueno. qué. Y me hace mucha gracia porque en ningún momento se focaliza en un amor, sino que vamos saltando de un sitio al otro constantemente.
0: Yo solo quiero ir con ella a comprar gafas sí, y luego me invita a comer.
1: Eso es, una, eso es una buena, un buen plan. Porque
0: conoce los sitios.
1: tengo Fíjate, ayer que entramos en aquel sitio que no lo conocía de nada, ¿eh? y al final comimos, fin, comimos muy bien. bien. Muy y además, bien. Y además invitó a Laia, tienes como Es una actriz como... generosa, lo digo, porque no son normalmente. No le pagamos que los actores, tanto para que invite. Que los actores, los actores normalmente es aquello de... ya pagan los productores. no Tiene no. como buen instinto y aura para la comida. Y Laia nos invitó. Muy bien. Muy Por bien. una vez que me deja
2: invitar también tengo muy que decir... Bien.
0: Bueno, la pregunta Filmin. Filmin patrocina también este espacio y nos pide que os preguntemos qué película os cambió la vida. Venga, laia, empieza tú.
2: Yo como espectadora recuerdo por primera vez salir muy removida de una película con The Tribe, que es una película protagonizada por sordomudos, Ajá. donde no hay subtítulos. O sea, tú ves casi dos horas de película sin diálogo y sin subtítulos. No la he visto. The Tribe.
1: ¿Pues no he visto, tú sabes no he visto. cuál te
2: digo cuál es? Creo que es no ucraniana, la es que no
1: no, pues os la voy a pasar.
2: Porque es la primera vez que pensé, uy, esto es lo más alejado a mi realidad posible. Y me enganchó la película, la volví a... Y pensé, ostras, esta es la. Esa es. El director ah, mira, Luis es... Fernández
0: sostiene el cartel. ¿Quién es el director? Cántanos, Luis. Eh, Miroslav Slapopipsky. Miroslav es la post Pipsky es ucrania. O, algo, o algo parecido. pero Es, es una de Ucrania. ucrania.
2: Es increíble porque me di cuenta de que es algo totalmente alejado a mí. y se ha quedado conmigo esa película muchísimo tiempo y pensé ah esto puede ser el cine también, cuando habláis de empatía, la empatía desde el espejo, algo que es igual que yo, es muy fácil, pero la empatía desde lo que no entiendo y algo totalmente alejado a mí, es cuando te transformas en, en un espectador que al final viaja con el cuento
0: y es de filming, nos dice por ahí nuestro compañero Edu,
2: está en filming, disponible en filming
0: filming, nada, nos va a pagar la comida y os va a dar un paraguas, ahora os lo voy a dar también y bueno
1: y hasta, y hasta unas gafas
0: oye, Isabel.
1: Es que hay tantas hay tantas películas. Tengo que decir que
0: el Gursano lo cierran a las 10 de la noche.
1: A ver, una una que sí que pues no sé, una que realmente me, me impresionó muchísimo y, y de alguna manera me abrió la cabeza hacia las posibilidades del cine fue, no sé, La pasión de Juana de Arco de Dreyer, Ajá. que que me parecía uno y la veo y me parece una película que luego leí que el director Dreyer había hipnotizado a sus actores que eso es algo que no, no yo nunca que, he hecho. Que no suena
0: bien tampoco. Que,
1: que no te... suena bien, ¿no? Porque Dios sabe, porque indotizada yo sabía lo que hacer. En París un poco, ¿eh? Pero claro, hay miradas de, de María Falconetti que dices, "Ahora lo entiendo."
0: Bueno, pues eh... Siempre es un placer charlar con Laia Costa y con Isabel Coixet, que están ahora un poco relajadas, pero que ahora les viene el torbellino de la promoción de Un Amor, que empieza su recorrido ahora en San Sebastián. Ay. Os deseo suerte, paciencia, eh, ánimo, eh, fuerza de espíritu y que la película vaya muy bien con el público, con la crítica y en el festival y luego en la taquilla. Muchas
1: gracias. Y los gracias, premios. Lo que nos queda todavía.
0: Gracias por estar aquí. Y nosotros seguimos en Quinote con la primera con K y la segunda con C. Hasta pronto.
1: Fred, Fred, Fred. y